0: Como vai? Dizem que o homem nasce em meio às dificuldades, mas cremos que as dificuldades é que surgem no interior do homem. As dificuldades se manifestam na vida da pessoa por escolhas erradas e decisões deliberadas. Isso com certeza é verdade em relação ao homem cuja história vamos contar hoje. Até que, finalmente, seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas. Proclamando as boas novas em mais de 1.450 emissoras ao redor do mundo, apresentamos Algemas Quebradas. Algemas Quebradas é produzido em inglês, ao vivo, em Chicago, pela missão Pacific Garden. Desde 1877, o velho farol continua a lançar o salva-vidas, a fim de salvar os que perecem. Diariamente, oferecemos refeições quentinhas e nutritivas, roupas limpas... Um lugar seguro e confortável para dormir e cuidados médicos e odontológicos para as pessoas que vivem nas ruas de Chicago. O mais importante, porém, é que pastores e conselheiros proclamam a mensagem eterna do Evangelho, que pode libertar os cativos. Tudo isto é feito através das orações e doações em dinheiro de amigos e ouvintes como você. E agora, transmitindo ao redor do mundo, Eis o programa número 2688, versão brasileira 55, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. No inverno de 1969, um rapaz muito bem vestido passou pelas portas da missão Pacific Garden. As pessoas com quem se encontrava para contar sua história ficavam espantadas com o seu comportamento. Os detalhes que ele relatava pareciam pertencer a outra pessoa. E, em certo sentido, era. Sabem, o menino atribulado e o rapaz confuso que ele descrevia realmente não existiam mais. Hoje, ele é um adulto calmo, seguro de si e maduro. É claro que uma vida terminou e outra começou. Talvez você se identifique com ele à medida que contamos a história verdadeira de Carlos Ternarran, Agora mesmo em Algemas Quebradas
1: Ei menino, vem cá O que é? Toma um dinheirinho Você pode comprar uma garrafa de álcool? Ok, por que não? Ei Carlos, olha, do outro lado da rua Aquele bêbado sentado na tua varanda É mesmo, volto já é melhor ver o que ele quer, antes que a mamãe chegue das contas. Ei, senhor, o que quer? É? Menino, uma senhora por sobrenome, Han, mora aqui? Bem, mora sim. É minha mãe. Você é o filho dela? O Carlos? Sou. Como conhece a minha mãe? Sou seu pai, menino. Entre. Mamãe vai chegar logo.
2: Carlos, quem é este bêbado deitado no sofá? Ele está fedendo.
1: Por que o deixou entrar? Mamãe, ele disse que é meu pai. Mamãe, é verdade. Por favor, diga-me que este bêbado fedorento não é meu pai.
2: O oh, Carlos, como é que... Que ele me encontrou. Carlos, eu sinto tanto, tanto. Por que não me disse? Esse bêbado apareceu e... Eu sinto tanto, filho, tanto. Deixe-me explicar,
1: por Sua favor. mentirosa! Como é que posso confiar na senhora outra vez? Mentirosa! Fique longe de mim! Suma! Embora nunca mais eu tenha visto meu pai biológico, aquele encontro me jogou no espiral e declive de rebelião e raiva. Soube depois que meus pais haviam se casado quando mamãe já estava grávida de mim Mas meu pai era bígamo e teve que voltar à primeira esposa Minha mãe casou-se pouco tempo depois e meu padrasto me adotou Não tinha irmãos nem irmãs Poucas semanas depois desse encontro, tomei meu primeiro trago Comecei também a fumar e andava com uma turma que desafiava as autoridades Quando queríamos beber e não tínhamos dinheiro, cometíamos um crime Quando fiz 15 anos, já havia roubado inúmeras lojas Logo depois, a polícia montada do Canadá finalmente me prendeu pela primeira vez. Ei, Carlos, você dirige muito bem. Onde aprendeu? Meu pai me deixa dirigir de vez em quando. Além do mais, já peguei vários carros emprestados, muitas vezes. Esse aqui não é emprestado, é? Não. Especialmente depois de rodarmos tanto nele. Não ver os carros da nossa cidade que tem um carro novinho assim do só 160 quilômetros. É, mas não dá para ir muito longe. A gasolina tá no finzinho. E se o pessoal tiver então... chamado a polícia por causa desse carro emprestado? Não ia ser nada, Leca. Além do mais, estava estacionado bem em frente à delegacia. Eu acho que não vou pensar que foi roubado. Bem, dirija até onde puder. <música> A gasolina acabou, Gazu. o que a gente faz agora? Eu acho que vamos ter que andar. Ei, tô vendo umas luzes do carro lá no fim da estrada. Talvez a gente possa pegar uma carona. É, talvez dê. Ah não, esqueça, não queremos carona daqueles caras. Vamos, a gente pega um atalho por aquele campo aberto. Fizemos uma grande tolice. A polícia nos pegou bem depressa e depois descobrimos por quê. Uma testemunha nos viu roubando o carro e quando saímos nele, o homem nos seguiu. Fomos presos e poucas semanas depois marcaram o julgamento. Minha mãe foi falar com o juiz em seu gabinete e quando ele deu a sentença, fiquei chocado. Rapaz, não há nenhuma dúvida de que é culpado. A lei exige que você fique preso por pelo menos dois anos por roubo de carro. Carlos Tenan, devido à sua idade, vou suspender sua sentença. Vou soltá-lo e você ficará sob a custódia de sua mãe. Espero que tenha aprendido a lição Não quero vê-lo por aqui nunca mais Aprendi uma lição Sem dúvida Nunca mais fui tão tolo para roubar carros de novo Fiquei contente ao ver minha mãe suplicar por mim Podia sempre contar com ela para vir em meu auxílio Contudo, quando fiz 16 anos Parei de estudar Porque não aguentava mais a escola Havia tanta tensão em minha casa E meu padrasto era um mulherengo então comecei a ficar com raiva dele, especialmente depois de saber que não era meu pai. Um dia, pegamos uma briga. Ele foi embora e depois se divorciaram. Continuei bebendo. Minha rebeldia só aumentava. Vivia vagando pela cidade, procurando o que fazer e pode ter certeza. Achei. Um dia, estava com um amigo conversando perto do rio, quando vimos um barco muito legal. Carlos, você é muito melhor guiando um barco do que um carro. Sou mesmo. E essa belezura pode correr de verdade. Não vai demorar nadinha. E logo a gente chega ao lago Erie. Acho que ninguém nos viu roubá-lo. É claro que não. Já se passaram mais de duas horas e ninguém está na nossa cola. O que é isso? Talvez uma viatura parando um carro no pedágio. Talvez. O som está bem perto agora. Além do mais, estamos muito longe da margem para ouvir este som tão claramente. É mesmo. É um barco da polícia, Carlos. Ele está vindo em nossa direção.
3: Para onde está nos levando, seu guarda? Primeiro, vamos colocar o barco roubado no lugar onde estava. Depois, vamos para a delegacia. Queria saber como nos
1: acharam. Ninguém nos viu pegar o barco. Como foi que souberam?
3: Garoto, o dono do barco trabalha numa empresa que tem escritórios no Rio. Ele estava olhando pela janela do escritório quando viu o barco sair. Ligou para casa para saber quem estava usando. Descobriu que foi roubado
0: e então ligou para nós.
3: Não ficamos tão
1: encrencados por esta pirataria em menor escala do que merecíamos. Peguei um ano de suspensão condicional. Neste mesmo tempo, um amigo muito querido morreu de overdose de heroína e minhas crises com a bebida começaram a me amedrontar. Tinha que fazer algumas mudanças.
2: Carlos, filho, por onde
1: andava? Pode apostar que não estava na igreja. Não
2: seja desrespeitoso com a igreja, Carlos. Derrubo você com essa frigideira.
1: Que tipo de igreja a senhora
2: é? Eu pensei que você ia pela cabeça dos outros, Carlos. Quando se metia em confusão, agora eu sei que não é por isso.
1: Bem, eu fui ver o policial responsável por mim. convenci que me deixasse apresentar à Força Aérea.
2: Que bom, Carlos! Você pode ter um ótimo futuro, filho, se for tão dedicado quanto meu irmão. E eu oro por você todo o tempo, apesar de sua rebeldia.
1: Pois é. Um dos meus amigos ingressou na Força Aérea e está gostando. Por isso eu vou tentar.
2: Bem, talvez encontre amigos que sejam uma boa influência sobre você, Carlos.
1: Temia continuar me metendo em encrencas. Por isso me alistei na Força Aérea Real do Canadá. Era uma chance para recomeçar de um modo melhor. Mas eu continuava sendo o mesmo menino problemático e irado que sempre tinha sido. E o resultado era fácil de se predizer. Ternahan, o relatório a seu respeito torna muito claro que estava bêbado e praticando desordens. Não tão bêbado assim, senhor. Você pelo menos se lembra o que fez? Não, senhor. Bebeu bastante
3: para se meter numa briga de bar com civis... Você é propriedade do governo canadense, entendeu? Sim, senhor. Você foi treinado para lutar contra coreanos, não contra canadenses. Sim,
1: senhor. Vai ficar preso no quartel por 15 dias, sem receber pagamento. Meu amigo que se alistara antes de mim estava comigo aquela noite. Ele foi expulso por mau comportamento e ao fim de nove meses me ajuntei a ele. Fui expulso da Força Aérea. Falhei mais uma vez. Tentei de todo jeito ver se conseguia um emprego honesto como motorista de caminhão. Mas o dinheiro aparecia muito devagar para alguém que queria cachaça tanto quanto eu. Por isso, pensei que dava para pegar um atalho. Poxa, tá escuro aqui. Ainda bem que já tinha vindo aqui antes. Ai, agora eu me lembro. A cachaça fica bem ali à direita. Exatamente. Achei. Vou pegar só umas duas e talvez eles nem sintam falta. Poxa vida! É polícia pra todo lugar, tô cercado. Acho que eles nunca têm problemas de me achar.
0: Para aí, cara!
3: Bem, olá, Carlos. Pensei que estava trabalhando honestamente. Mas acho que já está pronto para umas fériazinhas.
1: Fériazinha mesmo. Seis meses na FEBEM. Minha primeira experiência na prisão me fez pensar seriamente. Quando cumpri a sentença, decidi voltar a estudar. O trabalho na aula de mecânica era fácil, porque tinha tido um instrutor excelente enquanto estava na FEBEM. Nenhum dos alunos sabia da minha história, só os professores. E isso era um desafio para mim. Hum, deixa eu ver seu trabalho, Carlos. Tá aqui, professor. Hum... Não está mal. De fato, está ótimo. De onde roubou isto? Nesta classe, você mesmo tem que fazer o trabalho. Eu não roubei. Bem, sabe o que eu vou fazer? Vou colocar esta peça no quadro de avisos, onde todo mundo possa ver. Embaixo vamos colocar uma placa dizendo Este trabalho foi feito pelo prisioneiro número... Qual era o teu número mesmo? Não lembro. Não se lembra? Estou surpreso. Evidentemente, a experiência na FEBEN não adiantou muito para você. Adiantou e muito. Mas não bastante, para fazer você se lembrar do seu número, certo? Não. Então vamos fazer a placa assim. Se um ladrão pode fazer esse tipo de trabalho, você deve ser capaz de fazê-lo melhor. Que tal? Quer mesmo saber? Você é nojento. E essa classe também. Eu tinha um tratamento melhor na prisão. Bem, Fiquei na escola só algumas semanas mais. Depois, parei de vez. Arranjei um emprego e fiz todo o esforço possível para não perdê-lo. Mas o álcool continuava a me controlar. Fui me tornando uma pessoa má. Brigava por tudo e fazia muita confusão em qualquer lugar que eu fosse. Fui preso muitas vezes por assaltos, inclusive assalto com tentativa de homicídio. E além de brigar, eu continuava a fazer muitas tolices.
3: O que foi isso? O piloto carro não tem um step.
1: Bem, continue dirigindo. Vamos achar um carro igual ao seu e pegamos o pneu emprestado.
3: Não sou isso, Carlos. Talvez devemos esperar até escurecer.
1: Deixe comigo. Vamos, dirija. Carlos, de novo por aqui. Não consigo entender como você pensa que pode se dar bem tentando roubar pneus de um carro em plena luz do dia. Já devia saber a esta altura que a polícia pode achar você a um quilômetro de distância. Talvez mais seis meses na FEBEM ajude você a se tornar mais inteligente. Tirem esse malandro da minha frente. Depois de cumprir a pena, fiz várias tentativas de trabalhar honestamente. Um desses empregos foi dirigir um caminhão que carregava peixe. Foi assim que a Xerum apareceu em minha vida. Vi na estrada, à minha frente, alguém andando. À medida que me aproximava, pude ver que era uma moça. E um pouco antes de ultrapassá-la, ela fez um gesto que dizia claramente. Que tal uma carona? Ei, tá cansada de andar? Já estou cansada de andar há meia hora. Quer dizer que ninguém me deu carona?
4: Não, até você parar.
1: Hum, quem não parou pra você nem devia estar dirigindo, sabia? Por quê? Devia ser cego. Vamos, suba.
4: Obrigada.
1: Como é o seu nome? Sharon. E o seu? Carlos. O que está fazendo sozinha
4: nessa estrada? Procurando emprego na área. Sabe de algum?
1: Não, mas vou ajudar, se puder. Não estava interessado em arranjar emprego para Sharon, quanto no fato de tê-la encontrado. Ainda não sabia, mas encontrar a pessoa que seria com minha mãe. Ela ficaria comigo, não importava o que eu fizesse. Os problemas pareciam vir atrás de mim. Mas, na realidade, eles estavam dentro de mim. Segui meu padrão normal de roubo e logo fui preso sob a acusação de invasão de domicílio. Quando o juiz anunciou que eu podia pegar a pena máxima de 20 anos, fiquei sem fala. O juiz ficou em silêncio durante alguns minutos. Depois me sentenciou apenas três meses na cadeia local. Depois que fui solto, voltei para minha casa em Windsor. Juntei-me a uma turma da pesada e sempre me meti em brigas por estar embriagado. A vida parecia uma festa contínua e eu amava isso.
0: Ei, escute,
1: cara. Todos nós estamos cooperando com a bebida. E você? Tudo bem. Querem mais bebida? Vou arranjar. O que acha que eu sou? Um mão de vaca? Não, não. <risos> Pensei que quisesse ficar sóbrio antes de ir para onde está a xerba. Bem sei controlar minha bebida e minha mulher também, não se preocupe. A esta altura, Sharon e eu já tínhamos nossas três filhas mais velhas. Eu não era o melhor dos pais, mas Sharon continuava firme ao meu lado, apesar dos conflitos em nossa casa. Mais uma vez, não tinha dinheiro e voltei ao meu costume de roubar. Fui preso novamente e desta vez fui sentenciado a seis meses na prisão Brimpton. Quando fui solto, quis mudar de vida, mas tudo parecia sem jeito. As correntes do álcool, da raiva e da amargura me amarravam com força. Durante os anos de minha bebedeira e prisões, mamãe continuou a expressar seu amor por mim. Ela e a igreja que eu frequentava oravam fielmente pela Sharon, por minhas filhas e por mim. Já fazia sete anos que eu estava com Sharon, mas nossa casa era um lugar de brigas e desarmonia. Um dia, ao chegar em casa, tive uma grande surpresa. Sharon, o que está acontecendo?
4: Estou indo embora, Carlos. Não aguento mais. Saia do meu caminho. É tudo o que lhe peço. Quando eu passar por aquela porta, você nunca mais
1: nos verá, prometo. Ainda não entendo. Por que você está fazendo esta confusão toda?
4: Não é apenas por uma coisa. Não é nada grande demais. São sete anos de pequeninas coisas ver você bêbado, quando devia estar trabalhando. Observar o desapontamento no rosto de nossas filhas quando você não vem para casa. Saber que gasta com bebida o dinheiro que devia gastar em casa. Esta vida miserável e nojenta. Chega! Estou até o pescoço. Vou pegar minhas filhas e vamos embora.
1: Você não pode me deixar! Vamos! Esqueça,
4: Eu... Carlos!
1: Chero! Ô oh, Xero! Não vai embora, querida! Sharon estava falando sério. Várias semanas se passaram e eu sentia muita falta delas. Tinha de dar um jeito para que ela voltasse atrás na decisão que tomara. Primeiro, tinha que convencê-la a me escutar. Por isso, liguei para a mamãe e lhe disse que achava que nosso relacionamento podia dar certo se Sharon e eu começássemos a ir à igreja com ela. Minutos depois, o telefone tocou. Mal sabia eu que esta decisão iria mudar nossas vidas e nos afetar para sempre. Alô? Que
4: tipo de tramóia está inventando, Carlos? Sua mãe me disse que você queria que fôssemos juntos à igreja. É brincadeira, não é?
1: Não, querida. Eu estou falando sério. Acho que nós dois devemos tentar começar de um jeito novo. Você sabe como a mamãe quer tanto que vamos à igreja. Bem, talvez ela tenha razão. Talvez o que nós dois precisemos é ir à igreja com nossas filhas e viver como pessoas decentes.
4: Fale por você. Eu era uma pessoa decente, até lhe encontrar.
1: Por favor, só uma vez.
4: Tá bem. Acho que já fui a muitos lugares com você, dos quais devia me envergonhar. Talvez ir com você à igreja uma vez não me mate.
1: Vai mesmo?
4: Vou sim. Mas não pense que me engana. Sei perfeitamente bem que tipo de jogo está inventando.
3: Jesus disse... Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus revela seu amor e compaixão por nós na história do filho pródigo. O pai era um fazendeiro riquíssimo. O filho mais novo lhe pede a porção da herança, antes da morte do pai. O pedido foi garantido, mas a Bíblia diz que ele desperdiçou os seus bens irresponsavelmente. Muitos de nós gastamos os melhores anos de nossa vida nas garras do pecado. Deus oferece comunhão e vida eterna através do sangue do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Ao invés disso, muita gente escolhe servir a si mesmo, ao pecado e a Satanás. O resultado é a morte. Romanos 6,23 diz, Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse aos seus servos, Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Hoje, se você perceber que escolheu o caminho que leva a nada, a não ser ao vazio e à fome interior, faça a decisão de deixar o pecado. A Bíblia diz, Mas Deus mostra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus pagou por seus pecados de uma vez por todas e oferece perdão através do seu sangue derramado na cruz do Calvário em seu lugar. Note estas palavras no final da parábola que acabei de lhes contar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Se não recebeu o presente da vida eterna, então continua ainda morto em ofensas e pecados, Hoje, Deus lhe oferece uma vida nova. Novas esperanças e novos desejos. As correntes do pecado serão quebradas e você ficará livre. Se o Espírito de Deus tiver falado a seu coração durante essa mensagem, mostrando a necessidade específica que há em você, venha até onde estou agora mesmo. Hoje é o dia aceitável de sua salvação.
1: Cheryl, ele falou tudo sobre mim.
4: Acho que não. Talvez alguém contou a ele tudo sobre mim.
3: Se
1: eu for até onde o pastor está, você vai comigo também?
4: Vou sim. Não quero que você vá para o céu e me deixe para trás.
1: Sabe, querida, é incrível. Quando ouvi o que Jesus disse sobre o filho pródigo, foi como se uma luz acendesse numa sala escura e eu pudesse ver tudo claramente pela primeira vez.
4: Aconteceu o mesmo comigo. Quando fomos até onde o pastor estava e oramos juntos, senti... De repente, uma grande paz e pureza pela primeira vez em minha vida. O que vamos fazer agora?
1: Não sei. Temos que esperar até que o Senhor nos diga. Enquanto isso, vamos estudar a Bíblia e orar, para que possamos estar prontos a seguir sua direção. Isso aconteceu no dia 7 de fevereiro de 1965. A amargura e a raiva que existia dentro de mim desapareceram e a paz de Deus encheu meu coração. O desejo de beber que me mantivera acorrentado também foi embora. Aleluia ao Cordeiro que lavou meus pecados. Cheryl e eu nos casamos e Deus curou todas as tristezas que o tinha causado em nosso lar. Estávamos tão felizes com a nossa vida nova que fomos convidados a compartilhar o testemunho da graça de Deus em nossa vida em muitas igrejas. Estamos crescendo em conhecimento e fé. Um dia, enquanto trabalhava na linha de montagem de uma fábrica de automóveis, o Senhor colocou em meu coração um grande peso para que eu engajasse no Ministério por Tempo Integral. Aquela noite, enquanto me preparava para contar tudo a Sharon, ela me surpreendeu. Sharon! Sharon! O Senhor falou algo maravilhoso ao meu coração hoje. Você
4: se sentiu chamado ao Ministério por Tempo Integral, não foi? Como soube? Porque enquanto eu estudava a Bíblia e orava hoje, o Senhor colocou um peso em meu coração pela mesma coisa.
1: Dois dias depois, pediram-me para ser o co co-pastor de uma igreja em Alimer, Ontário. Mais tarde nos mudamos para Sudbury, onde me tornei pastor de uma igrejinha e depois para o lago Elliot, Ontário, onde pastorei durante 12 anos. Então fui diagnosticado com um problema no pâncreas. A esta altura de minha vida, eu digo a todo mundo, não estou me aposentando, apenas me recauchutando. Cada vez que uma oportunidade aparece, compartilho a mensagem do Evangelho, pois os campos estão brancos para a colheita. Deus salvou a Sharon e a mim, minhas cinco filhas, um filho e treze netos. Aprendemos a verdade de Romanos 10 e 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
0: Amigo, se quiser ter luz em sua sala escura... E conhecer a paz e a alegria que vem até você, pela fé na obra consumada de Jesus Cristo, que morreu na cruz em seu lugar. E que, como o Pai, na parábola do filho pródigo, vai lhe dar as boas-vindas, de braços abertos e com grande alegria, apenas confesse seus pecados a Deus. Ele está esperando ouvir sua oração. Depois entre em contato conosco e mandaremos para você estudos bíblicos que o ajudarão a crescer no conhecimento do Senhor e sua nova fé. Nosso endereço é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. Nosso telefone é 0, operadora de sua preferência, DDD 88 3672 1221. E o e-mail é algemasquebradas.hotmail.com ou visite nosso site algemasquebradas.com.br. Esse é o programa número 2688, versão brasileira 55. Participaram da história verdadeira de Carlos Ternahan os seguintes atores Edilson é Paiva
4: Rita de Cássia Amanda Martins
0: Jeremias Martins
1: Ronaldo Sampaio
3: Pedro Henrique Fernando Freitas Inácio José Helder Rodrigues Elias Silva Kelton Jonathan Matheus Carvalho
0: Tradução Edissa Soeiro Direção Lina Gossen e Antônio Carlos Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte e Heriberto Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceara Nova Russas, Ceará Brasil Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago Illinois 60 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas Caixa Postal 1, CEP 62200 e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.com ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br.